0: Olá pessoal, a gente vai começar o nosso é, boletim aptare Coronavírus. É uma cobertura especial que a gente está fazendo, é, trazendo as questões do envelhecimento e do coronavírus nessa situação de crise que a gente se encontra. É, e hoje a nossa convidada é a doutora Naira Rojage, que é médica assistente do Serviço de Geriatria dos Palmas Clínicas da Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo e doutora em Ciências Médicas pela USP. A doutora Naira também é a responsável pela coluna de Bioética na revista Aptari. É, a gente tem se deparado com algumas questões em relação à bioética que ainda não foram discutidas e não foram esclarecidas, então a gente achou que esse seria um bom espaço para a gente debater é, as, as questões que, que, que vem à tona em relação a isso. Doutora Naira, obrigado por aceitar nosso convite. É...
1: Muito obrigada, bom dia e eu acho que é um, um espaço muito interessante que você abriu de discussões éticas
0: bioéticas e é um prazer estar aqui falando com você, viu? É, vou começar para a gente situar o nosso ouvinte é, de uma maneira muito resumida, como é que a gente poderia explicar o que é a bioética? Só para a gente explicar o conceito e depois ir para as questões que envolvem a bioética.
1: Então, Lilian, na verdade, é bem interessante porque, apesar da gente estar numa situação de pandemia, de guerra, né, como todos estão falando, é nessa situação onde os conflitos éticos mais surgem. Então, eu vou resumir para todos entenderem de uma forma mais, mais simples, que a, tem várias uh, definições de bioética, mas a bioética, assim, do ponto de vista simples de entendimento, ela está onde existem conflitos, né? conflitos de valores, valores humanos. Então, onde existirem conflitos de valores humanos, e nós estamos vivendo isso diariamente agora com o Covid, nós temos a bioética como a ética voltada para questões de ciências relacionadas à saúde do ser humano. Né? Então, a, a bioética, ela vem para trazer uma mediação de conflitos, para trazer uma reflexão. Né? Então, quando a gente diz, é, bioética, ela traz uma reflexão sobre os valores, os conflitos existentes entre valores humanos diferentes dentro da humanidade, é, nós dizemos que a bioética, ela é fundamental nesse momento, né? Uhum.
0: É... Uma das questões que a, gente, que a gente tem acompanhado e a gente tem o, o discutido muito é a questão do direito individual e do direito coletivo. Então, Sim. quando foi instituída a quarentena, é, muita gente falou, mas e o meu direito de ir e vir? Eu não acho que isso é tão grave e eu tenho o direito de não ficar em quarentena e sair pela rua. Só que a gente tem um outro direito, que é o direito coletivo à saúde, né? Então, assim, a quarentena, na verdade, foi instituída para manter a saúde da população. E como é que a gente faz esse, esse equilíbrio? Como é que a gente é, faz uma avaliação do que talvez vale mais ou que deve ser mais levado em conta? Como é que a gente discutiria isso?
1: Então, Lilian... É... Eu acho que nessas situações também a gente tem essas decisões, assim como tivemos em outras epidemias, né? epidemias de sarampo com, em relação às vacinas, é, epidemias outras que aconteceram no mundo. No momento, é bastante apropriada essa discussão porque a quarentena se fez necessária de uma hora para outra né? e com impactos econômicos que nós estamos já presenciando no momento em várias famílias, em várias situações e nós teremos aí uns meses bem difíceis do ponto de vista econômico. Isso faz com que exista uma uma discussão aí, entrando já na, na, na ética né dos valores, existe uma discussão do que é o valor individual, do que é o valor de grupo, né do que é o valor social. Em situações, depois da Declaração dos Direitos Humanos, após a Segunda Guerra Mundial, mas principalmente a, em 2005, a Declaração dos, do, da, da Bioética e dos Direitos Humanos, é, a gente tem é, priorizado a, o, o individual em relação ao coletivo. Né? Então, desde a Segunda Guerra, por conta das atrocidades que foram feitas, principalmente a, a alguns povos, né? os judeus, por exemplo, essa liberdade individual ganhou espaço no mundo e nas discussões, né? porém essa liberdade individual ela não pode ser, e mesmo na Constituição Federal a gente sabe que em situações onde o coletivo, é mais, a saúde coletiva é mais importante do que a saúde individual, e nessa situação atual de pandemia é, sem, sem dúvida nenhuma, isso já está comprovado em vários estudos, né? Ah, então, nós temos que ter a responsabilidade coletiva acima do individual, e isso eticamente é o correto, na verdade, né? Então, nós somos é, corresponsáveis pelo outro, então, nós somos corresponsáveis de não passar o vírus para o outro, não é só os familiares, entes queridos, mas é do ponto de vista populacional, porque se eu passar o vírus para alguém na rua, é, hoje é importante a gente falar desde as, de dois dias para cá, as coisas mudam a cada dia, mas de dois dias para cá todo mundo deve usar máscara na hora que, na hora que sair de casa, né é, mas se eu passar para alguém um vírus, o que vai acontecer é que esse vírus vai se propagar, nós vamos usar mais recursos hospitalares, mais leitos de UTI, mais ventiladores mecânicos e vai faltar para a própria família daquele paciente que acha, daquele paciente, perdão, daquela pessoa que acha que, que não está fazendo nada saindo na rua, né? Uhum. Então, assim, a, nesse momento a saúde coletiva ela é prioritária, né? Em situações de pandemia, em situações é, especiais do mundo, nós temos que limitar a liberdade individual. E isso não é, é mais discutido nesse momento, porque há, saíram estudos sérios em revistas médicas, científicas sérias, como New England, como JAMA, como BMJ, que dizem já que a quarentena foi fundamental, o isolamento social horizontal foi fundamental para controle de recursos é, hospitalares e de saúde da população nos países que fizeram isso. Então, não tem mais discussão. Né? Uhum. A questão é, as pessoas devem ficar em casa, sim. As pessoas não devem sair, se, se expor na rua, a não ser protegidos para se proteger e proteger ao outro. Uhum. Né? Então, é, existe um, um valor ético interessante nessa é um valor humano interessante quando a gente faz essa discussão que é a alteridade né então a alteridade quer dizer o seguinte que eu pensando no outro é, eu penso em mim mesmo né então eu só existo porque eu existo em, em contato com o outro uhum. né então é, essa esse princípio esse esse princípio ético da alteridade é que faz com que Nesse momento, a gente entenda que a gente só vai sobreviver se a gente cuidar do outro. Uhum.
0: É, a gente ainda não tem uma vacina, tá todo mundo na corrida para encontrar essa vacina o quanto antes, para a gente conseguir conter essa crise de alguma maneira, mas a questão do movimento antivacina também entra um pouco nessa discussão, né? porque vai haver gente que não vai querer se vacinar porque acredita que, enfim, que a vacina não é benéfica, que a vacina, na verdade, traz mais problemas que benefícios. A gente poderia é, trazer essa discussão nesse nível também para o movimento antivacinas, porque... <risos> É, é, é uma coisa existe, cada né? vez mais, mais é, visível, né? Eu assisti um documentário é. que chama Pandemia, não sei se você chegou a assistir, tá no Netflix. É, Estou para assistir, ainda não deu tempo nessa loucura. Pois é, super interessante. <risos> e aí eles, uma das coisas que eles abordam é realmente o movimento anti-vacina, como eles estão ganhando força e como, na verdade, essas pessoas que se recusam a, a vacinar os filhos estão protegidas porque existe um pacto social. E as pessoas, o resto da população vacinou os seus filhos, por isso que essas pessoas estão protegidas, né? Então, como é que a gente consegue incluir o movimento anti-vacina, que é, que é uma coisa que está crescendo muito nessa discussão?
1: Olha, Lilian, eu acho que entra, mais uma vez, no individual versus coletivo, né? Eu acho que a responsabilidade coletiva... É, ela se mostra é, na, na solidariedade humana de você imaginar que, ok, seu filho não vai tomar vacina, é, você vai isolar seu filho deste movimento necessário coletivo, é, mas quando o seu filho for um executivo né e que for viajar pelo mundo <risos> e, e que precisar ir para outro país... É, ele vai se deparar com questões coletivas sociais, né? O país onde ele vai trabalhar vai, vai, vai deixar que ele entre sem a vacinação. Então, assim, eu acho que os pais também, eles deveriam pensar do ponto de vista do que o filho vai querer para o futuro, né? É, então, e eu não digo nem só saúde coletiva. Do ponto de vista de saúde coletiva, não, a não vacinação, ela já está provada que, assim, do ponto, aliás, perdão, do ponto de vista individual, a não vacinação já está provado que não leva a aumento de doenças autoimunes, etc., em proporção é, que, que, se, que, que se fala nesses grupos e que, se, que, se, é, que, se, é, que são os argumentos que eles usam, utilizam para não vacinarem né, os, os filhos. Né? Mas, é, enfim... Eu uh, acho que isso são crenças, né, Lilian? A gente entra na, na, nesse, nesse, nessa seara das crenças que não, não tem como a gente argumentar, né? É, é, entra, é, faço um paralelo, por exemplo, com a transfusão sanguínea para testemunhas de, de Jeová ou não, é uma crença e a gente também tem que respeitar as crenças, né? Mas respeitando as crenças de não vacinar, na medida em que isso faça mal ao outro, à sociedade, é, muitas vezes a gente teria que ter a, a força de coletivo e de fazer uma compulsória de vacinação. Né? Uhum, uhum. Porque na medida em que crianças que não foram vacinadas fizeram ressurgir o sarampo, é, né? Nós temos que pensar que uma doença fatal e grave foi ressurgida por falta de vacinação, né? E uma coisa é não vacinar por ignorância, porque não, ou porque falta recurso, não chega a vacinação naquela, naquela comunidade, e a outra é por recusa individual, por falta de comunicação, por falta de, de entendimento. Então, muitas vezes é, isso, isso é uma discussão enorme, mas muitas vezes, na minha opinião, é, deveria existir uma, 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 uma medida compulsória que pudesse é, dizer que, olha, agora você está prejudicando o outro, agora você está prejudicando a saúde coletiva,
0: né? Uhum. É, uma outra questão que, que muitas pessoas têm, têm discutido com, com um pouco de medo, né? de Puxa, se um dia eu me deparar com isso, são os médicos que por exemplo, na Espanha na Itália, que estão com índices altíssimos de mortes, né, e com o sistema de saúde completamente no limite, tendo que escolher quem vai ser tratado e quem não vai ser tratado. E, geralmente, quem não é tratado é o idoso, né, quem fica lá no final da fila é o idoso. Como é que a gente analisa essa situação, é... Do ponto de vista bioético, existem é, diretrizes para o médico fazer essa escolha de sofia, né? Porque como é que você é. vai explicar para o familiar do idoso que tinha 65 anos e estava super bem de saúde que, puxa, ele não vai receber o cuidado ou não vai ter leito para ele porque a gente priorizou alguém que, por exemplo, tem 30 anos e que talvez tenha mais anos de vida pela frente como é que é isso do ponto de vista bioético?
1: Olha, Lilian, coincidentemente a sua fala, a sua pergunta é, ontem foi publicado um estudo um estudo no, no maior jornal inglês, né, britânico, BMJ é, sobre a escolha de Sofia nesses casos, né, sobre critérios aí que estão desenvolvendo, sendo desenvolvidos de maneira rápida, urgencial para acomodar essa essa angústia que nós é, iremos nos deparar aqui no Brasil, mas que estão é, os, os, os franceses, italianos e espanhóis, principalmente italianos, se depararam e tiveram que escolher critérios é, arbitrários naquela ocasião sem nenhum, nenhuma reflexão, né? E aí entra a bioética como como grupo que reflete, né, e faz uma reflexão, e nesse caso foi uma reflexão urgencial. Uh, é, critérios, né, a gente já viveu isso em outras ocasiões no passado na medicina, por exemplo, na, no transplante, né. Então, é, antigamente, e eu vou dizer há pouco tempo atrás, né, talvez 15 anos atrás, os critérios de se escolher um órgão, né, um transplante de fígado, quem quem deveria receber o órgão, como são poucos órgãos, né, os critérios eram baseados em fila, né, quem chegasse na fila primeiro, quem fosse inscrito pelo pelo sistema de saúde primeiro na fila, não importa a idade, não importa doenças comorbidades, não importa nada, ganhava o fígado, né. Muito se evoluiu dessas escolhas de critérios, eu vou chegar na, no, nos critérios aí de alocação de recursos, mas muito se evoluiu de, dessa situação, é, principalmente de transplantes, é, porque hoje existem critérios muito mais baseados em critérios biológicos e prognósticos, né? aquele que realmente se beneficia ou não daquele órgão e que vai ter uma sobrevida melhor ou não. Né? Pode ser mais velho, pode ser mais novo, pode ser é, diabético ou não, em que grau de diabetes está ou não, mas, enfim, qual é o indivíduo que, de fato, vai se beneficiar daquele órgão e isso tem muito a ver com um, um, um conceito principalista da bioética que é a equidade, né? que não é igualdade. Então, a equidade é dar aquilo é, que o indivíduo necessita, né? Então, é dar a, a, ao paciente aquilo que ele necessita, desde que a gente tenha os recursos, né? Então, uh, muito bem. Então, hoje, por exemplo, os critérios para transplante são critérios muito baseados em prognóstico. Realmente, eles têm critérios objetivos, nível de albumina, é, tanto tempo de qual é o tipo de doença, quais são as comorbidades, etc. Uh, por quê? Porque nós temos um recurso é, escasso, então e aí eu já vou fazer o paralelo ao ventilador mecânico dentro da pandemia né atual do Covid, nós temos um, um, um recurso escasso e nós temos que escolher entre muitos. Né? Então, essa é a grande dificuldade que a gente está vivendo e vai viver aqui no Brasil. Uh, portanto, os critérios que a Itália é, optou hoje foram critérios muito parecidos é, com a, os critérios antigos que eram discriminatórios, ou seja, se eu tenho um poder de chegar mais cedo na na, na fila, né, para ganhar um, um fígado, e isso era, tinham questões muito éticas na, na ocasião de furar filas, etc. Então assim, se existem é, quem chegava primeiro e, e em geral quem chega primeiro é quem tem dinheiro, né? Uhum. Então é, esses critérios eram eram baseados realmente é, não em merecimento, nem necessidade, nem prognóstico, mas eram critérios baseados em quem conseguisse chegar primeiro, né? Ah, e nesse raciocínio, né, ah, hoje a gente vai ter um, uma reflexão maior do que foi feita na Itália, onde eles tiveram uma arbitrariedade de escolher um critério etário, né? E escolheram, olhos acima de 80 anos, e se, se chegarem em condições de insuficiência respiratória grave, nós não vamos entubar, por exemplo, é um critério, né? É, do ponto de vista ético, bioético, não há argumentos para a gente tomar essa decisão. Mas nós não podemos julgar uma decisão dessa diante de, um, de, uma, de uma catástrofe, de uma tragédia tão grande que eles viveram em tão pouco tempo, né? o que nós podemos fazer é refletir, né, já que existiu essa, essa catástrofe, existiu esse este critério arbitrário de etário, e que, na verdade, a idade, para nós, dentro da bioética, e eu falando como geriatra, a gente nunca deve utilizar a, a idade como critério de exclusão é, de um recurso, jamais, né, então, eu já vivi essa época, né, onde a gente não tinha lei é, o, o, o critério de não entrar na UTI Era acima de 80 anos, não entrava em UTI Em hospital público né E, e eu já vivi essa 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 vida é, e, e isso evoluiu para o entendimento de que isso é um etarismo né De que isso é uma discriminação à idade uhum. ah, Enfim, o que nós temos hoje E foi publicado ontem na, nessa revista é, inglesa foram os critérios mais elaborados até o momento. Isso eu estou falando dia a dia. né? Então, dentro dessa pandemia, né, a, os franceses, né, os órgãos é, franceses de saúde elaborar, e de cuidados paliativos elaboraram aí critérios né, de alocação de recursos, porque eles têm, é, segundo a revista, o BMJ de ontem, eles têm na França, cerca, na, na região ao redor de Paris, eles têm cerca de 2 mil leitos de UTI para, possivelmente, uma demanda de 40 mil casos que vão necessitar, enfim. E aí eles estabeleceram um guia de critérios para auxílio aos médicos nessa decisão. E esses critérios são baseados em desejos dos pacientes, achei bastante interessante porque entra a escolha do paciente, Baseado nas condições de base do paciente, idade, score de fragilidade, estado nutricional, status cognitivo. Então, na verdade, a gente está falando de condições que levam a prognóstico. Então, a gente já está entrando aí com critérios baseados em prognóstico. É, é, entra também a gravidade do vírus, se está em falência respiratória ou também, além da falência respiratória, outros órgãos que é um critério de gravidade, portanto, entra prognóstico também. E levar em consideração também potenciais anos de vida serem ganhos, ou seja, aquilo que eu estou oferecendo, que é o recurso ventilação mecânica, quantos anos de vida potenciais nós vamos fazer com que aquele paciente sobreviva depois. Né? E isso também entra, logicamente, em relação às comorbidades do paciente e o grau de gravidade que chegou. Né? E, por fim, a disponibilidade dos ventiladores, porque nós estamos falando de critérios quando a gente ainda tem alguns, mas é possível que não tenha né, ou tenha um para 20 e aí alguns critérios a gente não consegue estabelecer. né? Uh, Fala-se muito, Lilian, é, está, está se discutindo do ponto de vista técnico se temos recursos para tirar mais cedo esses pacientes do ventilador, né? então, para poder usar para outro, usar um ventilador para dois pacientes... Não sei de que maneira, mas está se, tá se, tá se pensando em usar um, um, é, um ventilador para dois pacientes. Um, traqueostomia precoce, na tentativa de se a traqueostomia favorece a ventilação mecânica é, própria né, do paciente, mecânica muscular, e se isso ajudaria a tirar logo do ventilador. É, já estou vendo mobilizações, inclusive no Brasil, para fabricação de novos ventiladores, mas principalmente para elaboração de, de ventiladores é, baratos, uhum. fáceis de serem é, construídos e etc. Ou seja, é, critérios nós teremos que reavaliar em cada país, em cada local. No momento, o que, que eu posso dizer para você? O nosso país, já, pela, pela associação, do, do Nacional aí de Secretários da Saúde, a CONAS, já lançou um fluxograma de cuidados paliativos que eu recebi hoje cedo, né? E que olhando aí para te, te dar essas, essas diretrizes aí atualizadas, eles estão definindo critérios é, de, para idosos, especificamente para idosos. Qual é o idoso que vai ter mais benefício de uma ventilação mecânica é, secundária a uma pneumonia por COVID, né? Então, aí entram também critérios de fragilidade, critérios de, de, de espaço funcional, etc. Então, nós, estamos, nós, nós também estamos nos mobilizando, as sociedades estão mobilizadas aí. Esses critérios aí de cuidados paliativos, fluxograma de cuidados paliativos no idoso com suspeita de COVID na rede de atenção à saúde foram propostos né, por esse Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, e um dos integrantes desse grupo é o doutor Toshio Shiba, né? que é o nosso nossa <risos> referência em cuidados paliativos lá no, no Hospital das Clínicas, especificamente no Instituto do Câncer. Né? Então, é isso. Nós temos que estabelecer critérios bioéticos, né? éticos, aceitáveis. É, Lilian, os aceitáveis não são por... É, é, não, não são por status econômico, não são por idade, não são por, por cor, por raça, por qualquer critério que seja, pobre, rico, não. Eles têm que ser critérios estabelecidos por
0: prognóstico de doença. Né? É isso. Você acha que a gente tá, já está numa posição de vantagem em relação a, aos países da Europa, que estão que com esses números é, assustadores? Porque a gente está pegando a experiência deles e tentando transformar em algo que a gente consiga usar aqui. Então, é, esse guia de cuidados paliativos, esse estudo que saiu do BMJ, você acha que isso vai ajudar a gente a, a nortear essa crise melhor aqui no Brasil? Então, assim, você acha que os médicos vão ter que fazer menos escolhas de sofia é, quando eles se depararem com essa situação aqui no Brasil? A gente está torcendo para que a gente não chegue no nível que a Europa chegou, mas caso é, o pior cenário se realize, uh, será que a, os profissionais de saúde vão estar preparados para uh, se guiar segundo? a escolha, né? Para fazer a escolha. Né? Fazer a escolha.
1: É. Isso. É, na verdade, Lilian, eu quero crer que sim. Né? Eu, eu tenho uma esperança muito grande e eu vou te falar que eu estou trabalhando atualmente na enfermaria lá de de Covid, né, do Hospital das Clínicas, sou assistente do Hospital das Clínicas, fui uma das convocadas para trabalhar diretamente com os pacientes que estão internando da rede lá no, no hospital e já está lotando o hospital. É, eu quero crer que a gente tenha mais é, substrato, não só de saber o que fazer com o paciente, e nós estamos sabendo mais, porque a China já, já passou por isso, a Europa é, já passou antes do que nós, está passando, mas um pouco antes, então, nós já temos uma, uma ideia de artigos muito bons de manejo clínico, de quando pedir uma tomografia, de, quando, de como avaliar em que dia que o paciente piora, de uma hora para outra. Né? Então, nós temos isso que, na verdade, foi um, um, um conhecimento ganho né? é, pelos outros países. Isso já é um plus né? para o nosso Brasil. Nós pudemos, então, estabelecer critérios técnicos, clínicos, de acompanhamento do paciente. Nós temos critérios, por exemplo, lá no hospital, onde a gente dá antibiótico-terapia precoce, porque esses pacientes complicam para a pneumonia bacteriana. A gente está discutindo a tal da cloroquina, né, que não é um consenso ainda, mas é possível que amanhã vire consenso, então as coisas estão evoluindo rapidamente estão evoluindo porque os outros países já testaram, né? Uhum. Então, os Estados Unidos estão testando, etc. Então, eu acho que o, o, os médicos do Brasil vão ter uma possibilidade de cuidar melhor do paciente com Covid, porque não fomos pegos de surpresa. Nós temos muita literatura já, né? O New England Journal of Medicine está lançando diariamente é, artigos de manejo de todas as ordens, né, então a gente está sendo bombardeado aí de literatura. É, o que eu acho é que, do ponto de vista ético, é, vai ser a mesma angústia, né, e eu diria até eventualmente pior, porque nós não temos tanta agilidade para comprar respiradores, né, como os Estados Unidos estão fazendo, é, é fazer a, a General Motors fazer é, respirador de urgência, então, assim, nós não teremos essa agilidade é, para conseguir respiradores, né? É, então, eu acho que nós vamos sofrer a mesma angústia, ou pior, tá? É, a escolha de Sofia para nós vai ser uma escolha realmente dolorosa. Mas, por outro lado, eu, eu espero, e eu, eu quero crer nisso mesmo, que a gente já tenha critérios brasileiros, como estão surgindo, né, de realmente otimizar esses aparelhos, esses poucos aparelhos, esses poucos leitos de UTI para quem realmente necessite. Né? Uhum. E na medida em que a gente cuide melhor nas enfermarias, a gente também economiza espaços de leitos né, de UTI, economiza. Então, na medida em que a gente tenha essa força-tarefa para cuidar bem dos pacientes e que a gente está tendo esse ganho de conhecimento dos outros países. Quem sabe a gente consegue não precisar fazer tantas escolhas de Sofia, né? Mas eu acho que a escolha vai ser, vai, vai chegar. E, e, na verdade, se você quiser saber a minha angústia pessoal maior é essa, né? Então, a minha angústia é que eu lido é, com paciente grave, eu lido com paciente isso, mas lidar com uma decisão. É, de escolha de pacientes, qual eu vou escolher para levar para a UTI, é, eu digo para você que me faz assim, até doer o peito, né? no sentido de, de, se eu chegar nessa situação, é isso que me angustia. Então, eu imagino que, que nós vamos passar por isso, que todos os profissionais de saúde vão sofrer, de certa forma, é, com isso. Né? Mas, por outro lado, também, nós temos é, na, nos hospitais hoje rede de apoio, acolhimento aos profissionais de saúde, nós temos é, a humanização, a equipe de humanização do hospital, a primeira, é, a primeira pessoa que me recebeu na enfermaria foi uma, uma, uma profissional chefe da equipe de humanização, doutora Isabel Rios, é, ela estava lá para me acolher, né? Então, assim, é, nós temos toda um, uma rede por trás, né? E, e uns aos outros, né? Nós, dentro da enfermaria, somos seis médicos que, que estão lá e, que, e, e outros que estão fora nos, nos apoiando fora, né? Porque é, toda a, to, todos os assistentes, por exemplo, da geriatria é, se mobilizaram, uns estão cobrindo os meus pacientes ambulatoriais, outros estão cobrindo é, os, os, o, as necessidades outras, as aulas que não pararam da graduação, então, tem muitos assistentes se mobilizando para o mesmo fim, não deixar o barco afundar, né? Uhum. Então, é, então, nós temos esse apoio de uns aos outros, né? É, é, nós temos sempre uma, uma, um, um jargão aí que nós não estamos sozinhos, né? Então, é, o, o profissional de saúde não pode se sentir sozinho, na né? A hora que ele se sente sozinho, ele faz o burnout, né? Então, na medida em que o profissional de saúde se sinta é, numa, numa equipe, numa, num, num grupo que está unido no mesmo propósito, a gente consegue
0: sobreviver a essas questões éticas. Né? É... Tem alguma outra questão bioética dentro do contexto do coronavírus que você acha que valeria a pena a gente abordar também? Essas, essas duas que eu perguntei para você são as que, que, que estão mais óbvias aí, né? Sim, então, sim. Na, na, nossa, na nossa cara todos é. os dias. Tem alguma coisa que você enfrenta, você como médica, que está aí. É, trabalhando com esse público idoso especificamente, que está no Hospital das Clínicas, que está montando uma operação de guerra, o Hospital das Clínicas, inclusive, lançou uma campanha que chama Vem Pra Guerra, né? É Para arrecadação de recursos. É, tem algum outro conflito que você, nessa posição, gostaria de destacar? Olha, Lilian, eu acho
1: que nós falamos dos dois principais, sem dúvidas, como você pontuou, né? Uh, mas eu acho que vários é, vão, vão surgir, né? É, e já estão surgindo, né? Na tua área, por exemplo, é ver, por exemplo a, a veracidade dos, da, das notícias, né? da, das, da, dos casos notificados ou não, né? da transparência dessas informações por parte das equipes de saúde, por parte dos, dos governantes, eu acho que a questão também de da notificação compulsória, né? Que é sempre um, uma questão bioética, o quanto que a gente quebra de confidencialidade, de sigilo, e na medida em que a gente tem que fazer uma, uma notificação compulsória. O que eu tô vendo, o que eu estou vivendo, é também questões é, que vão ser muito difíceis de lidar também, né? Em relação a, não podemos fazer velório, né? as pessoas não podem velar os seus pacientes, os seus entes queridos, não podem visitar sequer, então nós bloqueamos visitas em hospitais, né? isso é ético, não é ético. Né? É, se, o, se o familiar quer, é, se, é, eu, eu vivi uma situação, por exemplo, num hospital de transição, onde o, o senhor falou assim, mas eu prefiro morrer com a minha, com a minha esposa. É, eu não quero ficar longe dela, né? Então, é, até onde a gente vai permitir isso ou não? Ah, então, assim, são questões é, muito é, difíceis da gente lidar é, e, e mais difícil ainda quando é no, dentro da nossa família, né? Porque enquanto a gente está orientando familiares de pacientes, ok, mas quando chegar na nossa família, né? Puxa, eu não vou poder visitar, né? eu não vou poder é, velar, eu não vou poder dar um abraço no, na, né, no familiar que perdeu o pai, a mãe, enfim. É, isso são questões é, éticas que vão, vão ser doloridas, né? vão ser doloridas. Eu ontem vi uma, uma foto, ontem, antes de ontem, acho, no jornal, no, no, no Estadão, é, de, uma, de um caixão na porta, acho que foi na Espanha, não, no Equador. No caixão na porta, né? Da e o menino olhando de máscara, olhando, né? Quem é aquele menino? Será que ele é neto? E que poderia, né? Que, que, que como é que ele tá vivenciando isso? Como as crianças vão vivenciar perder, né? Pessoas é, são questões de reflexão, né? Que nós vamos ver o que vai acontecer depois. Uh, mas eu acho que assim, quebra de sigilo, confidencialidade são questões importantes, mas necessárias, né? as notificações em, em situações dessas são necessárias, mas aí vem a, a comunicação à população de que é necessário, né? os atestados de óbito, as declarações de óbito, né? é, que, que vão gerar questões éticas, é, de ética médica mesmo, né? não bioética necessariamente, mas é, você notifica um... um um óbito é, por dizendo que foi por Covid, mas você não notificou a doença antes, já é uma questão errada, né? Do ponto de vista de ética médica. Então, são, são responsabilidades médicas que também os médicos estão meio perdidos, né? Então eu, eu vejo que tem muitas questões aí interessantes. Eu queria só também salientar que a bioética nasceu da ética global. Né? Então, a bioética ela nasceu da necessidade de reflexões é, ao planeta. né Então, nós estamos também vivendo, vivendo uma era é, onde a gente vai discutir ética global. né Então, as relações dos seres humanos, dos seres humanos com a natureza, com os animais, é, as aglomerações é, que acontecem nas cidades, né? É, que objetivos de vida e econômicos é, virão a partir dessa pandemia COVID, né? que, é, lógico que depois de uma guerra, nós já tivemos guerras no mundo, então depois das guerras é que vem as declarações de direitos humanitários, né? e, e, e por fim, né? para onde queremos levar a nossa humanidade, o nosso planeta, né? então são questões da ética, que envolvem a bioética, né? Se nós estamos cuidando de cuidando de seres humanos, nós queremos cuidar de seres humanos e o aprendizado para um mundo melhor, né? Então nós queremos isso. Então nós temos que incluir isso também nas nossas decisões bioéticas é, dos cuidados ao paciente COVID, né? Por
0: exemplo. Doutora Naira, é, eu quero te agradecer imensamente, eu sei que você tem uma agenda super apertada, que tem mil pacientes esperando você, então eu vou encerrar o nosso papo por aqui. É, queria te agradecer muito, muito, porque são discussões que a gente geralmente não tem oportunidade de ter e que são absolutamente necessárias para a gente entender o que está acontecendo é, e, e, e refletir exatamente para chegar a conclusões e levar o mundo para um lugar melhor, né? Então...
1: Lilian, eu que agradeço, eu acho que você faz um trabalho incrível e parabenizo pela revista Tari, parabenizo pela escolha dos, dos, do, de todos as, as, os temas que você é, trouxe em relação ao idoso, à geriatria, e, e parabenizo pela vontade de propagar é, inclusive a bioética especialmente aí relacionada ao envelhecimento. Né? Muito obrigada pela oportunidade, Lilian.
0: Doutora Naira, muito obrigada, ficamos em contato, muito boa sorte aí no trabalho e no que precisar conta com a gente. <música>